0: Wahnsinn, Leute, was soll ich sagen? Es ist viel passiert. Wir müssen reden. Und damit moin und herzlich willkommen bei Education mit Speck und Charme.
1: Would you like to your meal?
0: Zeit, etwas zu ändern. Fettucinis, ihr begleitet mich nun seither ein Jahr auf meinem Weg zur Selbstakzeptanz und dem Kampf gegen Shaming als übergewichtiger Mann in einer Welt, in der leider die Schönheitsideale durch Social Media, Werbung und Fernsehen größtenteils vorgegeben werden.
1: Ich muss jetzt leider sagen, ich habe heute leider kein Foto für dich.
0: Ich möchte mit euch einen kleinen Rückblick riskieren. In Deutschland gibt es Fragen, die man nicht stellt. Die betreffen zum Beispiel das Alter das Gehalt und in die gleiche Kategorie würde ich auch tatsächlich die Frage packen, wie viel wiegst du eigentlich? Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und sage, das sind Fragen, für die wir uns im Grunde eigentlich nicht rechtfertigen müssten. Und letztere, ja, die kann tatsächlich auch sehr verletzend sein. Zu Beginn meiner Abnehmreise habe ich mich oft alleine gefühlt. Ich habe mich geschämt, das Problem beim Namen zu nennen, geschweige es denn überhaupt in der Öffentlichkeit auszutragen. Ich habe versucht, Hilfe zu finden, in Büchern, in Dokus oder aber auch in anderen Podcasts. Bücher waren keine gute Option. Die in der Öffentlichkeit zu lesen, kam nicht in Frage. Dokus waren inhaltlich zu weit weg von meinen eigenen Herausforderungen und die Podcasts, die ich finden konnte, waren mir schlichtweg zu unpersönlich. Es gab viele Experteninterviews und allerlei Ratschläge, was man tun soll. Aber das funktionierte für mich nicht so wirklich. Ich konnte also keinen sicheren Raum für mich finden und gab es irgendwann auf, darauf zu warten. Dass irgendjemand anders mir diesen Raum schafft. Die Idee des eigenen Podcasts festigt sich über eine ganz schon lange Zeit. Aber dann sprang ich einfach ins kalte Wasser. Was sollte schon passieren? Mir würden ja eh keine großen Menschenmengen zuhören. <lacht> Dazu später mehr. Und so wurde Fat Education nicht nur der sichere und vorurteilsfreie Hafen für andere, sondern vor allem auch für mich. Dank eurer Unterstützung auf den Podcast-Plattformen und vor allem auch auf Instagram, wo wir als Community Tipps und Tricks austauschen, Experten zu Wort kommen lassen und uns vor allem gegenseitig motivieren. Und das alles immer und überall, wo wir wollen. Einfach Kopfhörer auf die Ohren und los. Das Verständnis von Außenstehenden ist mittlerweile gewachsen, aber die Alltagsprobleme verstehen die meisten dennoch nicht. Es fängt oft bei kleinen Sachen an, wie zum Beispiel der Supermarktkasse. Der Einkauf auf dem Laufband kann noch so gesund aussehen. Wenn da auch nur ein ungesundes Teilchen drauf liegt, sind die Blicke, die man meist erntet, eher schwer hinzunehmen. Ein weiteres Beispiel: Bus, Bahn oder Flugzeug. Erst letztes Jahr bin ich beruflich nach London geflogen und zu diesem Zeitpunkt habe ich mein Gewicht noch kritischer gesehen, als ich es heute tue. Was mir da an Gedanken durch den Kopf geschossen sind. Hoffentlich sitze ich alleine, sodass sich die Leute links und rechts von mir nicht gestört fühlen. Ach und natürlich, der Gedanke aller Gedanken in solch einer Situation. Shit, hoffentlich passt vor allen Dingen der Sicherheitsgurt und ich muss nicht bei der Stewardessin nach der Verlängerung fragen. Ein letztes Beispiel. Klamotten kaufen. Ich war letztes Jahr sehr motiviert, mir neue Sportkleidung zu kaufen. Warum neue? Weil neu einfach toll ist und einem auch ein gutes Gefühl vermitteln kann, um so auch vielleicht motivierter ins neue Vorhaben zu starten. Daran nur zu denken, wie ich mich in der Umkleidekabine gefühlt habe, gibt mir heute immer noch ein sehr seltsames Gefühl. Ich habe das damals aufgenommen und ich würde euch gerne diese Aufnahme noch einmal vorspielen um zu unterstreichen, wie wichtig es ist, nicht nur einfach einen mehrgewichtigen Menschen zu sehen. Als
1: wäre das nicht schon unangenehm eng genug hier in der Kabine. Ach, muss man sich jetzt erst erstmal noch aus den Klamotten pellen. Als Dicker, nicht immer das einfachste. Aber hey, clever wie ich bin. Und da ich wusste, dass ich heute noch ein bisschen shoppen gehe, habe ich mir meine Jogginghose angezogen und keine Jeans, damit ich auch da einfach herauskomme? Ich weiß nicht, ist das wirklich clever oder ist das eigentlich eher. Müsste es mir eigentlich eher unangenehm sein? So, jetzt muss ich das Mikro aber weglegen, um mal kurz in die Klammern zu schlüpfen. Okay, das erste Problem ist schon binnen Sekunden aufgetreten. Ich versuche gerade eines dieser funktions anzuziehen und. Ähm, da ich mich doch noch ein bisschen zu sehr dafür schäme, euch davon ein Bild zu machen, versuche ich es euch jetzt mal so detailliert wie möglich zu erklären. Ich stehe also in dieser Umkleidekabine mit diesem Bordeaux-Roten shirt und ich kriege nicht mal meine Arme durch den Ärmel. Geschweige denn meinen Kopf oder irgendwie meine Schultern in dieses T-Shirt hinein. Es fühlt sich jetzt schon ultra beschissen an. Warum? Weil ich mir vorkomme wie so eine Presswurst. Davon mache ich euch ein Foto. Das findet ihr auf jeden Fall bei Instagram unter Education. Überhaupt kein angenehmes Gefühl. Ich weiß nicht, wie es euch in solchen Situationen geht, ob ihr allgemein gerne einkaufen geht oder nicht. Ich bin eher so der Typ, lieber online bestellen, weil zu Hause ist ist irgendwie ein bisschen sicherer und man verurteilt sich vielleicht weniger. Wenn ich das mal so sagen darf, zumindest aus meiner Perspektive gesprochen. Das Depri-Level ist auf jeden Fall um 100% gestiegen, obwohl ich mit positiven Vibes gestartet bin. Es ist sehr schade, dass selbst eine 2XL nicht passt und sich anfühlt, als wäre man eine Presswurst. Ohne das jetzt so großartig in die Länge zu ziehen. Ich gehe jetzt
0: erstmal hier raus. Ja, man sieht nun mal das Gewicht als erstes bei jemanden, der ein Gewichtsproblem hat. Aber diese Menschen sind oftmals so viel mehr als nur ihr Gewichtsproblem. Man muss sie auch vielleicht einfach mal kennenlernen, um das Problem besser zu verstehen. Und das bringt mich jetzt zu dem Punkt der Reaktion von außen. Es sind zu 99% immer dieselben. Dann nimm doch halt ab. Das kann doch nicht so schwer sein. XYZ hat das doch auch hinbekommen. Ein Satz, den man sehr gerne gesagt bekommt. Dann nimm doch halt ab, wenn ich jedes Mal dafür nur einen Cent hätte. Naja. Wobei, nein, eigentlich nicht naja. Ich muss schon sagen, es ist verwunderlich, dass wir in einer doch so aufgeklärten Zeit leben, die mit Diversität wirbt und aber immer noch mit solchen Floskeln um sich herum wirft. Jetzt aber wirklich das allerletzte Beispiel. Beim Orthopäden. Oh, der Rücken tut Ihnen weh? Na dann sollten Sie in erster Linie erstmal abnehmen. Ach ja, immer gut das Offensichtlichste zuerst anzusprechen, allerdings aber die Ursache damit vielleicht gar nicht zu identifizieren. Ich bin jetzt kein Arzt, aber in diesem Beispiel kann ich mir vielleicht auch vorstellen, dass vielleicht einfach nur ein Nerv eingeklemmt ist. Ich denke, ich spreche da jetzt vielleicht für viele von uns, wenn ich sage, wir haben vielleicht auch noch Besseres zu tun, als uns vor lauter Langeweile beim Orthopäden einen Termin zu holen, den man meistens erst eh tatsächlich dann wahrscheinlich zwei Jahre im Voraus buchen muss, damit man ihn überhaupt kriegt. Und Freunde, Übergewicht betrifft immer noch 67% Prozent aller Deutschen. Vielleicht fangen wir mal an, die Vorurteile abzulegen. So, nun aber jetzt auch wirklich Schluss mit den eingestaubten Vorurteilen. Dank eurer Unterstützung und die meiner Ärzte und der Gäste ist unsere Stimme lauter geworden. Wir sind rund ein Jahr nach Beginn bei mehr als 100.000 Streams angekommen. Boom! Mir fehlen die Worte. Wirklich. Das Gestammel schneide ich normalerweise ehrlich gesagt raus, aber in dem Fall lasse ich es jetzt einfach mal drin, weil ihr merken sollt, was das für mich bedeutet. Es ist einfach unfassbar. Hätte mir jemand vor einem Jahr gesagt, dass ich mein Gesicht und meine Geschichte in Deutschlands größten Online-Portal zum Thema Lifestyle und Fitness wiederfinde, ich hätte der Person einen Vogel gezeigt. Daher danke an Fitbook und den Redakteuren, die mich immer noch begleiten. Ein Dank geht auch an Business Insider Deutschland, die das Thema um die Spritze Ozempic anders beleuchten wollten. Auch der RBB und das Sat. 1 Frühstücksfernsehen wollten die Realität abbilden. Auch da nochmal ein riesen Dankeschön dafür, dass ich meine Erfahrungen teilen durfte. Die Zusammenarbeit mit dem RBB war so gut, dass es sogar einen weiteren Beitrag geben wird. Das darf ich euch schon mal verraten. Und wo ich gerade dabei bin, Geheimnisse zu lüften. Ich konnte das selbst nicht glauben, als ich diese E-Mail bekam. Ich wurde von der Deutschen Diabeteshilfe zu einem Gala-Event am 17.10. als Promi-Pater eingeladen. Ja, ich musste erst lachen, ihr wahrscheinlich gerade auch. Ähm, ich hielt das Ganze für irgendeine so lustige Phishing-Mail, in der sich jemand die Mühe gemacht hat, mich als Promi zu bezeichnen, damit sie an meine Daten besser rankam. Als ich dann aber mit der lieben Frau Martin Fabian gesprochen habe, wurde mir klar, dass sie das ziemlich ernst meint. Leute, ich darf auf einem Galaabend ein wenig von meiner Reise berichten und dann auch noch einen Scheck für den guten Zweck entgegennehmen. Was soll ich sagen? Hallo? Passiert das hier gerade wirklich? Das ist der Wahnsinn. Es ist der absolute Wahnsinn. Nochmal, ich kann das nicht oft genug sagen. Das wäre ohne euch einfach nicht möglich gewesen. Durch eure Kommentare zu den Folgen bei Spotify und den Bewertungen bei Apple Podcast und Co. haben wir eine Stimme, die immer lauter wird. Also denkt daran, gerne weitererzählen, dass es diesen Podcast gibt. Vergesst nicht, bei Apple und Co. Sterne und Bewertungen zu hinterlassen. Vielleicht erreichen wir ja dann somit auch einen der Entscheidungsträger in der Wirtschaft und Politik. Damit kommen wir jetzt zum Status Quo. Der Alte sah wie folgt aus. Ich wog vor rund einem Jahr noch etwas mehr als 125 Kilo. Das konnte ich mit Hilfe von Mehrbewegung, Bewegung, gesunder Ernährung und ja, auch mit OZEMPIC auf 112,5 Kilo bringen. Hinzu kommt, dass ich mein Typ-2-Diabetes schlafen legen konnte und sich mein Gesamtzustand verbessert hat. Ich habe meinen Blick insgesamt für ein gesünderes Leben geschärft. Die Hater werden auch weiterhin haten, zuletzt bei dem Posting von Business Insider Deutschland auf Instagram. Aber ehrlich gesagt, was soll's. Meine Abnehmreise, mein Tempo und für alle, denen das nicht schnell genug geht, ihr wisst ja, wo die Sonne nicht scheint. Mein erstes Etappenziel war es, auf Bali zu surfen. Haken dran. Das zweite konnte ich leider aufgrund stagnierenden Gewichtes nicht erreichen. Für alle, die es vergessen haben, ich wollte unter die 100er-Marke kommen bis zum Ende des letzten Jahres. Jetzt allerdings gibt es ein neues Ziel. Eins, was ich für mich persönlich als realistisch einstufe. Einfach aufgrund des Lebens, wie ich es so führe. Ich möchte bis zum 17.10. Unter die 100er Marke kommen, um auf dem Galaabend mein verbessertes und gesünderes Ich zu präsentieren. Das heißt, 1,4 Kilo pro Monat abnehmen. Das ist eine Zahl, die mich vor einer Herausforderung stellt, aber keine, die mir Angst macht. Wie will ich mein Ziel erreichen? In den ersten Schritten möchte ich meine Alltagsbewegung festigen. Heißt, Minimum viermal die Woche die 10.000 Schritte zu schaffen. Das lässt sich in meinem Fall ziemlich gut und einfach einrichten, indem ich mit dem Bus und mit der Bahn zur Arbeit fahre und in der Mittagspause nochmal eine kleine Runde um den Block laufe. Ich möchte für den Anfang einmal die Woche mich sportlich betätigen. Das Fahrrad, was ich zu Hause habe, geht wieder. Also diese Ausrede ist auch schon mal gestrichen, dass ich zu Hause nichts machen kann. Und der dritte Punkt, und den verfolge ich wieder fokussierter seit ein paar Wochen, mehr und mehr darauf zu achten, was ich esse. In diesem Punkt möchte ich mich auch mit einer Experten oder einem Experten über intuitives Essen unterhalten. Falls ihr jemanden also kennt, sagt gerne Bescheid. Ihr erreicht mich via Mail unter gmail.com oder einfach auf Instagram unter meinem Podcastnamen namen Fat Education. Da könnt ihr mir gerne eine Nachricht schreiben. So ihr Lieben, zum Abschied dieser Episode verrate ich euch noch ein kleines letztes Geheimnis. Ich mache es auch kurz, damit sich das Ganze hier nicht noch länger hinzieht. Anfang April fliege ich nochmal für zwei Wochen nach Bali. Die drei Wochen im vergangenen Jahr waren so beeindruckend, dass ich einfach nochmal hin muss. Ich muss nochmal die Batterien auftanken und ich muss auf jeden Fall auch nochmal den ein oder anderen Versuch starten zu surfen. Und natürlich werde ich auch das leckere Essen dort genießen, machen wir uns nichts vor. Aber alles im Rahmen. Und wenn ich mich recht entsinne, war letztes Jahr Bali so gut zu mir, dass ich sogar mit einem Kilo weniger nach Hause gekommen bin. Das Jahr verspricht viele neue Möglichkeiten und Herausforderungen, denen ich mit voller Kraft entgegenkommen will, um sie auch zu meistern. Daher werde ich mir entsprechend diese kleine Auszeit Anfang April nehmen, um mich gestärkt auf die kommenden Ereignisse zu konzentrieren und mit klarem Blick nach vorne zu schauen. Klar ist doch auf jeden Fall, Klar ist auch auf jeden Fall, dass wir uns kommende Woche Dienstag wiederhören, wenn ihr das denn möchtet. Wenn alles glatt geht, ist in der kommenden Woche der gute Nathan Lindenberger mein Gast und unser Thema sind Ernährungsstrategien. Vergisst bitte nicht, ihr würdet mir eine große Freude damit machen, wenn ihr bei Apple Podcast neue Bewertungen schreiben würdet. Bei Spotify könnt ihr auch die Kommentarfunktion zu den einzelnen Folgen nutzen, um mir zu sagen, wie ihr sie fandet. Das hilft mir ungemein, weiter zu wachsen und noch mehr Leute zu erreichen. In diesem Sinne habt eine entspannte und vor allem leckere Woche.
1: Fat Education mit Speck und Charme. Zeit, etwas zu ändern.